0: Hola, ¿qué tal? Este ya es el quinto podcast de esta serie del adulto que el niño necesita. Esta sesión está destinada a un tema muy importante, muy trascendental, porque constantemente buscamos ver hacia el futuro. Y el tema es los principales aprendizajes para el futuro de nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes consideran que su éxito fue siempre en línea recta? Si hiciéramos una encuesta entre ustedes, los que están escuchando, se dice que en las investigaciones del 1 al 10% de la audiencia afirmaría que fue en línea ascendente y del 90 al 99% diría que ha tenido altibajos. El Foro Económico Mundial hace algunos años estimó que 65% de los niños de hoy tendrán un trabajo que no existe actualmente y si prevalecería, sería muy diferente en tareas requeridas a la que realizan actualmente. Las investigaciones indican que los jóvenes cambian en promedio cuatro veces de trabajo en los primeros 10 años de la vida laboral. Las empresas entienden que los nuevos empleados con buenas habilidades y capacidades rápidamente costarían mucho a la empresa si se desenvuelven con mala actitud e influencia con los otros. Sin embargo, personas capaces con buena actitud y habilidades interpersonales pueden aprender nuevas habilidades si tienen buen entrenamiento, buenos modelos. Los liderazgos en empresas reconocen que las personas que se consideran exitosas tienen pasión por el trabajo que realizan. El emprendimiento, como muchos de ustedes saben, es una aventura que requiere tomar riesgos, paciencia, resiliencia, optimismo, entre otras cosas. Es importantísimo entender que si confiamos únicamente en la noción anticuada de la preparación óptima a la vida adulta, se reducirán las posibilidades para nuestros hijos. Entonces, ¿qué trascendente es hacer algo actualmente para que nuestros hijos afronten lo que venga del futuro? Totalmente trascendente, ¿verdad? Sin embargo, debemos saber cuáles son las vías de apoyo adecuadas y sobre todo que sean sanas en el proceso de la autoconstrucción de nuestros hijos. A partir de que me comenté en padre, desde la confirmación de que se estaba gestando la vida del, en el vientre de, de mi esposa, la vida de mi hija, tiene una inmensa alegría, pero es en automáticos que se empiezan a asomar también preocupaciones de cómo cuidar a ese ser humano que pronto estaría en mis brazos. Un no recuerdo de la llegada de María José, un extraordinario esfuerzo de mi esposa por más de 12 horas de labor que, que tuvo como resultado el iluminar la sala con, con, ese, con ese gran alumbramiento. Recuerdo que justo unos instantes después de eso caminé hacia nuestros familiares y amigos mostrando muy orgulloso a mi hija. Con Pablo no fue la excepción, nada más que eh, Pablo con su propia identidad no dejó siquiera que llenara la papelería de ingreso al hospital cuando ya me hablaron que ya estaba por, por, ya estaba por nacer. Conforme van creciendo, pues las preguntas de cómo cuidarlos y cómo hacer lo mejor posible van en aumento. Si en los primeros años cubrir las necesidades básicas es prioritario, poco a poco al transcurrir de los años se van extendiendo a la parte emocional, cognitiva, espiritual y social. Basta acercarse a la edad preescolar, si no es que antes, para cuestionarse cómo garantizar un mejor futuro de nuestros, para nuestros hijos. Pregunta que nos lleva instantáneamente a monitorear con lupa el desenvolvimiento en de la escuela y el establecer rigurosas rutinas a veces con los hijos, teniendo diferentes clases, desde reforzamientos académicos, idiomas, artes, deportes, etc. Los padres en la actualidad no siempre aceptamos o reconocemos de mejor manera las limitaciones de nuestros hijos. A veces sus intereses hacen cortocircuito por nuestra culpa, debido a que su, nuestro hijo claramente nunca sobresaldrá en algún campo. Celebrar al hijo que tenemos quien es, es saber y aceptar quién es, y se va a convertir en nuestro maestro y permitirá convertirnos en quien estamos destinados a ser, el gran padre o la gran madre para ese gran hijo. Pensamos o decimos en ocasiones, no soporto ver a mi hijo infeliz, y poco a poco vamos orillando con nuestro comportamiento a la ansiedad, que es la principal enfermedad de en niños así como en adultos. Los padres ansiosos tienen menor tolerancia ante las angustias de los hijos y esto lo lleva a evitar situaciones que pueda perturbar al hijo. Alejandro de Barbieri, un amigo psicólogo uruguayo, dice ¿De dónde van a sacar la felicidad nuestros hijos si nosotros los exiliamos del aprendizaje que trae consigo el sufrimiento? Los niños necesitan celebrar los éxitos, además de soportar y aprender del error. Pero cuando la familia se aboca en hacer las cosas más fáciles para los hijos, producen todo lo contrario, le provee de dificultad, no solo en ese momento, en futuro momento, sino en general para la vida. Cuando sobreprotegemos, aunque sea sin intención, los hacemos sentir cada vez más vulnerables. Dar el apropiado control a nuestros hijos es la llave para disminuir su ansiedad y a la vez para la realización personal. Recuerdo que en mi infancia, que la vivimos una, una gran parte en Durango por cuestiones laborales de mis padres, al regresar a Parral, que es de donde provienen ambas familias y donde nací yo, decidieron inscribirme, cuando regresamos de allá, por cerca de mis ocho años, en una escuela diferente a donde mi mamá laboraba, ambos maestros, pero mi mamá laboraba en la parte de la educación primaria. Y ellos decidieron... Debido a un análisis que por cuestión de apego tenía, en especial con mi mamá, decidieron inscribirme en, otra, en una escuela diferente. Una gran solución que impactó mi vida, pues tuve que hacer mi propia historia, resolver yo mismo las situaciones que emanaba de la vida escolar y poco a poco independizarme. Indefensión aprendida o impotencia aprendida es un término atribuido a Martin Seligman, que significa no tener las habilidades para hacer algo, no importa lo que haga, no tener el poder para realizarlo. Es incapacidad acumulada que puede afectar incluso a los estudiantes más brillantes y su competencia es desafiada constantemente por padres superprotectores super o sobreprotectores. El sentido de trascendencia en estos niños después adultos es mínima. Este fenómeno ocurre poco a poco con más frecuencia. La incapacidad constante de nuestros hijos en resolver un obstáculo, un obstáculo junto con la sobreprotección de hacerlo por él representa, en el peor escenario, una indefensión aprendida. Aún recuerdo hace algunos años dando clase en el nivel de maestría en la parte universitaria, atender a una señora que me buscaba en el salón de clase para reclamarme la calificación reprobatoria de su hija, la cual no había asistido ni a la cuarta parte de mis clases, cosa que la señora desconocía por completo. ¿Cuántos ejemplos en nuestro propio contexto familiar encontramos de estos pequeños detalles desde los más pequeños? Y es que por más dinero y esfuerzo que tome manipular el éxito de nuestros hijos, en el camino lo hacemos porque nos da ilusión de control. Interferir e intervenir son dos procesos diferentes. Interviene sobre las necesidades del niño. La interferencia es sobre una necesidad de los padres. Paradójicamente, los padres que persisten en sobreproteger interfieren en la más importante tarea de la niñez y la adolescencia, el desarrollo del sentido del ser. El falso ser simula una salud dentro de la familia y la comunidad, teniendo buenas calificaciones, actuar conforme a los padres, estar dentro de la comunidad, receptivo a los intereses de las actividades con los demás, pero con una confusión fuerte de quiénes son en realidad este falso ser está en correlación con el número de problemas emocionales y más notablemente es una guía y es un patrón que lleva hacia la depresión. Debemos eliminar la creencia de que como mi hijo está en un cuadro de honor, yo estoy en un cuadro de honor como mamá o papá. Todos decimos que queremos niños buenos, pero eso, eso es muy diferente a si son inteligentes, deportistas, talentosos, creativos. Es curioso, pero existe una, una demanda altísima por un extraordinario desempeño académico y extracurricular, pero expectativas tan bajas de las responsabilidades como, como familia, de las responsabilidades en casa. Todos podemos recordar personas con buena memoria y calificaciones, pero con pocas competencias para la vida. Y esto, esto es lo que en realidad lleva a la frustración y en ocasiones a la depresión. Cuando se les pregunta a los padres en distintas investigaciones sobre la lista de prioridades en cuanto a habilidades de sus hijos, ayudar a otros es de las más bajas prioridades en la lista, y las escuelas tampoco ayudan mucho en eso. Cada edad tiene desafíos sociales, tiene desafíos académicos en los niños. Habrá que poner atención a expensas de qué sacan una buena calificación. Seguramente varias de las ocasiones es con la ansiedad por el techo el plan de juego o la estrategia para educar a los hijos, debe contener no solo la currícula académica, sino ayudar a desarrollar la resiliencia, el apetito real por el aprendizaje sostenido toda la vida y enfrentar los retos que éste les tendrá. Tal vez lo más crucial sería el sustento moral para navegar entre los desafíos éticos complejos y que van a ir en incremento conforme vayan avanzando. La sobreprotección no necesariamente termina cuando salen en casa, según la Universidad de Michigan en Estados Unidos, uno de cada tres padres envía el currículum de sus hijos para obtener trabajo y uno de cada diez negocian el sueldo. Uno de cada veinte de los padres van a las entrevistas de trabajo con sus hijos. Hay que recordar a la mamá que aún ayuda con los trabajos de los hijos a los veintitantos años, que mantiene a su hija de más de veintiséis porque se está descubriendo a sí misma que lavar la ropa y le hace comida a su hijo de más de 30 años porque ser profesional en estos tiempos es muy demandante, entre otros muchos ejemplos. Amar también es no hacer por ellos lo que deben de hacer por sí mismos. Si tomamos en serio el ayudar a nuestros hijos para un incierto y acelerado futuro, la gran habilidad que necesitarán es la de la adaptación. Con ello aprendizajes constantes de la vida serán entonces las capacidades de flexibilidad, curiosidad, tolerancia al error y la colaboración. La mejor manera de ayudarles a nuestros hijos es adaptarse, ayudarlos a sentirse bien cuando existen errores que no predecíamos. Aquellos que vean los errores como oportunidades para aprender e intentar algo nuevo son las personas que encuentran soluciones más rápido. Nuestros hijos necesitan entender cómo hacer decisiones complejas con implicaciones morales y sus derivaciones. Es, en el fondo es decidir no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Esa tendría que ser una de nuestras metas como padres, que aprendan a decidir entre lo bueno y lo mejor. Nuestros hijos necesitan el pensamiento crítico, que es la habilidad que cura la inmensa cantidad de datos y estímulos para hacer decisiones informadas. Para ello es necesario motivarlos con preguntas. Después de los 7 años ya tiene una gran capacidad cognitiva para pensar sobre los problemas y encontrar sofisticadas maneras de analizar los problemas. Deja que ejercite ese músculo, conviértete a alguien que le esté apoyando en que lo ejercita. Cuando los niños llegan a la adultez, estarán viviendo en un mundo que continuará cambiando y las habilidades que adquieran hoy son determinantes para que puedan responder independientemente de lo que el entorno les presente. ¿Cuáles son entonces las principales habilidades para el futuro de nuestros hijos? Son lo que se llaman las habilidades fundamentales, que nos llevan al encuentro con el mundo, curiosidad, creatividad, flexibilidad, educación en toma de riesgos, colaboración, perseverancia, autorregulación. La curiosidad entendida como el instinto para encontrar respuestas solucionando problemas, estar atento a no enfocar la curiosidad en los niños enfatizando las respuestas correctas, tendremos que buscar más bien que aprendan por sí mismo. Picasso decía, me tomó cuatro años pintar como Rafael, pero toda una vida pintar como un niño. Lo más importante es cultivar el hábito de sentirse curioso y traducirlos después en respuestas, interesarse en sus intereses y tener alternativas de preguntas en vez de respuestas. Algo así como, vamos a averiguar, ¿y qué tanto sabes de eso? ¿Dónde pudiéramos encontrar información? Una segunda habilidad será la creatividad. Es interesante que los padres describen a sus hijos como inteligentes, pero pocas veces los describen como creativos. Creatividad es el uso de la imaginación o creación de ideas para producir algo valioso. No se enseña la creatividad, se cultiva. Es como la curiosidad, la creatividad florece cuando es orgánica y nuestra principal labor es no ser juiciosos. Flexibilidad es la habilidad para cambiar nuestro pensamiento a diferente perspectiva, de corto término, de macro a micro. Los niños necesitan experimentar éxito y tolerancia aprendiendo de los errores. Como padres y maestros, sostener las llaves de creer en ellos de lo que se cultiva en la infancia, mirar los problemas desde diferente perspectiva. Parte de la razón por la cual los niños y adolescentes se enganchan en comportamientos de riesgo es debido a que no tienen una buena comprensión de las consecuencias de sus acciones. Y entonces el decir y después qué, el preguntar y después qué, se convierte en una pregunta que los lleva a visualizar las posibles consecuencias. Necesitan saber que sus actos tienen consecuencias. Una cuarta característica o habilidad sería la toma de riesgos. El riesgo es algo que genera miedo como padres. Encontrar el balance adecuado entre sobreproteger y la libertad significa conocernos a nosotros mismos y conocer bien a nuestros hijos. Si no tomamos riesgos, perdemos oportunidades. Los padres que tienen más experiencia calculando riesgos necesitan ayudar a los hijos a distinguir entre educar en el riesgo mayor y en el menor. Ayudémoslos a romper las cadenas que tienen los propios miedos. Colaboración como una quinta habilidad requiere de escuchar cuidadosamente y preguntar inteligentemente, la empatía de ver otro punto de vista, curiosidad genuina sobre ideas y opiniones de los otros, una humildad para reconocer cuando alguien tiene un punto más claro que el tuyo, paciencia y habilidad de sintetizar información y articularla. Cuando alguien piensa diferente en nuestra mente lo percibe como una amenaza, pero en un ambiente propicio y una madurez como persona este pensamiento diferente, te permite ver otras perspectivas y realidades. Es como viajar para conocer otra cultura y regresar plenamente enriquecido de la experiencia. La perseverancia es el pegamento que hace que las cosas se unan. Sin esto los niños fácilmente se frustrarán y rápido abandonarán tareas complicadas. La vida es dura, es dura para los adultos, es dura para los niños. Existen momentos inevitables de pérdida, de desafío, de desacuerdos, de errores. Otra de las cosas que los padres pueden hacer para motivar la perseverancia es poner atención, concentrarse firmemente en el proceso en lugar del resultado. Podemos enseñar perseverancia a al compartir algunos ejemplos de nuestra propia vida. La autorregulación es el factor que guía detrás de una vida saludable. Si no puedes regular tus emociones es difícil ser buen estudiante, colega o pareja. Queremos que nuestros hijos estén automotivados para que aprendan por ellos, no externamente a través de la recompensa, y esto se tiene que ir educando. Nuestros hijos aprenderán muchísimo sobre cómo regularse cuando nos vean a nosotros en nuestro actuar. Los padres apoyan el autocontrol poniendo límites y se aseguran de que los niños cumplan esos límites. Establecer límites entonces otorga la oportunidad de enseñar a los hijos cómo trabajar en procesar las emociones. Esperanza y optimismo son de lo más preciado. Podemos nutrir esperanza y optimismo demostrando que siempre tenemos algo de control sobre el ambiente y sobre nosotros mismos. Queremos asegurarnos que incluso en una era impredecible existe algo que llena nuestra vida. Nada es más persuasivo que el testimonio de personas que siguen un camino y celebran la vida. Un patrón que encuentra siempre en las personas que se consideran exitosas, es la pasión en el trabajo que realiza. La habilidad más importante para el futuro es conectar toda la experiencia y todo el conocimiento de manera creativa. Aquí entra la parte académica, no es que deje de ser importante, pero tiene que convertirse en un medio y no en un fin. Lo que aprende debe ser capaz no solo de entenderlo o de memorizarlo, sino aplicarlo de manera creativa en su entorno. Cada nueva generación está llamada a recrear o a transformar la sociedad, no repetir los mismos esquemas. La parentalidad es una búsqueda orgánica que involucra no solo pasar conocimientos, sino valores, costumbres, tradiciones y creencias, que son aspectos que no se pueden medir numéricamente. Mamá y papá experimentan la educación de los hijos de manera diferente, y con ello existen diversas fortalezas. Los cambios que hagamos a partir de ser conscientes de dichas diferencias pueden llevarnos a mejores escenarios en la parte educativa. Amar es también no hacer por otros lo que deben de hacer por ellos mismos. No podemos vivir por ellos. Se van a caer, pero es más importante que se caigan para que sepan cómo levantarse. Van a cometer errores, pero es importante para poder aprender. L.R. Nots dice que no es nuestro trabajo endurecer a los niños para enfrentar un mundo cruel y despiadado. Nuestra labor es educar niños que hagan un mundo menos cruel y con más corazón. Detrás de cada persona que cree en sí mismo hay alguien que creyó en el primero. Que tú seas ese padre, esa madre que cree en tu hijo, tu hija, y que tengas la suficiente madurez para callar cuando te mueres por hablar, aquietarte cuando te mueras por interferir, estar cuando de verdad te necesiten. La felicidad es un proceso creativo de vida. La felicidad es algo que tu hijo debe conquistar por sí mismo.